0: J'adore fumer un ouinge et décoller, tu vois, et faire de la musique, c'est moi je suis plus là, hein, tu vois, quand je fais de la musique, je suis pas là, je suis vraiment pas là. Je suis là-haut quoi. Beatmakers, la musique qui se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie.
1: Beatmakers
0: breaking down beats. Animal son. Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch rencontrent Animal Son dans son home studio parisien. Ils nous dévoilent, piste par piste, les dessous de l'un de ses plus gros succès avec Biba. Le
1: numéro 10 dans ma team. Le, numéro.
0: Le fameux numéro 10.
1: J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux seront les victimes Que des numéros 10 dans que l'on perd, je me sers et j'observe Imprime nos rimes sur le ring au but d'oser. Là où j'opère, mon nombreux seront les victimes Que des numéros dans
0: Tu vois, le principe de création, c'est quand même très étrange Moi, je fais de la musique tous les jours Et des titres qui se traversent le temps ou bien qui réussissent, on n'en fait pas beaucoup, tu vois, j'ai quelques centaines, peut-être même des milliers de titres dans mes, dans mes ordinateurs et disques durs respectifs, mais en vérité des morceaux qui fonctionnent, on n'en fait pas beaucoup. Et le morceau numéro 10, sur l'aspect créatif, euh, il s'est passé un truc ce jour-là qui était très mystique, c'est comme si on me l'avait donné, hein. tu vois, celui-là, c'est-à-dire que, en général, je mets au piano, je cherche euh, une demi-heure au moins, une heure, de journée des fois, non, celui-là, je l'ai fait tout de suite, voilà. Et euh, en l'occurrence numéro 10, je me souviens très bien, en fait, chercher un son et j'ai trouvé le son euh, qui fait les nappes principales de numéro 10. Alors, on, est sur, on est sur des accords à deux notes, hein, très simplement, voilà. Tu vois, c'est une descente, euh, voilà. C'était le virus Access euh, en expandeur noir, voilà. C'est une version rare et extraordinaire, voilà, qui n'a pas vieilli, qui sonne comme rare. Le virus, lorsqu'il est arrivé, il avait un son ultra moderne. Je sais pas pourquoi, mais il est extraordinaire. Voilà ce que je peux t'en dire, je trouve que tous les sons qui sont dedans sont dingues. Et je me suis je lui je l'ai entendu, je l'ai trouvé magnifique, tu vois, il est large, il est beau, et il est, il est différent. Et je pense que ça a participé à ce que ce morceau existe et, et l'histoire qu'il a eue. Parce qu'évidemment, que si ça n'avait pas été ce son de synthé que j'avais choisi, mais si j'avais joué la même chose avec un violon ou un piano, c'était beaucoup moins sexy, évidemment, tu vois. Je pense que c'est le son du synthé qui a fait le morceau. en vrai. Au-delà de la compo et de l'arrangement, ça a marqué quelque chose. On se rappelle, mais à l'époque, tu sais, on sortait de cette époque euh, du sample, tu vois, la culture du sample, à laquelle moi j'ai été aussi beaucoup. Mais tu vois, moi je viens de la culture euh, dancehall, reggae. Et c'est vrai que euh, dans le dancehall, on avait beaucoup de digital. Tout ce, tout ce, tout ce raga muffin, comme on l'appelait. Et j'ai aimé ce côté digital Et j'ai aimé in- introduire cet aspect digital dans du rap Tu vois, Il y avait effectivement déjà à l'époque des gens qui produisaient avec des synthés et tout, Mais pas nécessairement de la même manière et pas forcément comme ça Et c'est vrai que ça s'inscrit dans cette époque Où moi je faisais beaucoup de choses très synthétiques voilà. Et ça pouvait avoir quelque chose de moderne peut-être à ce moment-là c'est le morceau euh, « On m'a dit » de Booba, tu vois, où tu peux retrouver ce truc un peu, euh, justement, un peu dancehall dans le choix des sons, tu vois.
1: On m'a dit, toi un peu fort, pour être dangereux, c'est le mec, on m'a dit pas si c'est dead, mec, je suis venu pour le titre, le vol-check. le meilleur est pour le pire, par là pour rire. A tout ça tu peux caracher mes stickers. Et le style a bien la gueule d'un missile stinger. On a dit que j'avais levé, c'est la vertu. Que j'aurais dix sans maison
0: ben Moi, le premier second que j'ai acheté ça s'appelle un sampler. C'était un Akai S 2000 Donc euh, j'avais mis de côté, j'ai acheté ce truc-là, et puis grosso modo, euh, il a fallu s'y mettre. Bon, euh, rien que de faire un charlet tout droit, j'en étais incapable. J'avais pas le gros, même pas rythmique, j'avais même pas de notion rythmique en moi, sûr. Non, en fait moi, le premier truc qui m'a fasciné, c'est le jour où j'ai vu Crazy Bee faire de la musique avec des platines. « Will you
1: please welcome France Crazy
0: Bee !» Crazy Bee, donc euh, notre star internationale des DJ qui a, qui a deux fois les DMC. Le mec faisait de la musique en scratchant, il prenait un vinyle, il posait sur une platine, et il jouait une mélodie. moi Le jour où j'ai vu ça, mec, je suis tombé par terre, je me suis c'est complètement surréaliste. » moi je, sais pas, je dois avoir 15 ans. Je m'achète des platines, j'ai essayé de faire la même chose, évidemment, j'y arrive pas. Mais je m'inscris déjà dans une volonté de faire des choses euh, de manière différente, voilà. Faire de la musique euh, avec euh, une machine, ça me plaisait beaucoup. Mais j'ai plus vu au début, il y avait peut-être un truc un peu ludique, en fait. Peut-être, tu vois. J'ai plus vu comme un jouet, je m'emmerdais éperdument. Moi, j'ai grandi dans les Yvelines. Euh, la vie était d'un ennui absolu. Euh. Tu vois, je fais Guyancourt, trappe. Euh, Montigny, voisin le bretonneau et Paris. C'est ce qu'on appelle l'ascension sociale, mon ami. <rire> Voilà. Mais euh, effectivement, tout ça était d'un ennui absolu, hein. En tout cas, j'ai vu un bon moyen de rompre avec ce putain d'ennui avec qui je passais mes journées. Quand je fais un morceau, je sais pas où il va aller, je connais pas son destin. Moi, c'est ce qui me fascine dans le destin d'une musique, par exemple, comme ça. Numéro 10, tu vois, je l'ai fait en 10 minutes. Je me souviens très bien. j'ai la. Quand j'écoute, j'ai la photo, je me souviens de mon environnement. Je sais où je l'ai fait, ce qu'il y avait autour de moi, la déco, je me souviens de tout. C'est fascinant le destin de ce mo- d'un truc que j'ai fait comme ça en 10 minutes dans ma vie. Tu vois, qui m'a permis de vivre tu vois, plus financièrement pendant deux ans. Tu vois, c'est complètement dingue. Tu te dis, euh, regarde, un jour je me lève, je suis... Un pote qui m'a appelé, j'y serais pas allé, je serais passé à côté de ça, tu vois Personne m'a appelé, feu vert sur la route, j'arrive au studio, je le fais, je sais pas ce que ça va devenir, je connais pas du tout le destin de ce truc-là, je sais pas que Booba va l'aimer et qu'en plus euh, ce sera sur son disque et que ce sera euh, à la radio et qu'on en parlera aujourd'hui, ça j'en sais rien. Mais de la même manière que tu me poses la question avant, est-ce que je sais ce que je vais faire Non. Est-ce que je suis inspiré de quelque chose moi, je ne sais pas si je crée ou est-ce que je recrée quelque chose que j'ai entendu il y a deux semaines ou quand j'étais enfant, je ne sais pas. Peut-être que ce truc-là, je l'ai entendu en vacances à Port-Barcarès quand j'étais avec mes parents en 87. Je n'en sais rien, tu vois. C'est une vraie question. Ça m'est arrivé de faire des choses. En fait, je vais en club, je m'amuse, je bois un coup d'un, je rentre chez moi, je fais du son. Et le lendemain, j'ai un pote, il me dit, mais ce truc-là, on l'a écouté hier en club, tu vois. Je pense que ça nous est tous arrivé, enfin tous les mecs qui composent, de recréer un truc. On a l'impression qu'on l'a inventé, qu'on l'a pas inventé, tu vois. truc que j'ai fait après le thème, bah après c'était la basse, tout simplement. Bah une basse très simple, toute droite, avec un son bien synthétique, évidemment. Voilà, donc le thème, je te mets le thème et je rajoute la basse derrière. Tu rajoutes la batterie, voilà, un charlet, une grosse caisse, et une caisse claire. simple.
1: C'est-à-dire
0: que quand on regarde le matériel que les mecs utilisent, et moi le premier, on utilise tous la même chose. Et grosso modo, on a les mêmes synthés, les mêmes plugs, les mêmes sons de batterie. Euh, alors qu'effectivement dans les années 90, il y avait un écart monstrueux entre les mecs de Los Angeles et les mecs de, de banlieue parisienne comme moi, alors qu'aujourd'hui on a le même PC ou le même Mac, euh, tu vois, partout dans le monde, hein. tu vois que tu habites à Sydney, en Afrique du Sud, en Syrie, euh, ou encore que, mais ou à Paname, ou, ou, tu vois, on a le même matériau. <rire> Sur ce morceau, euh, à ce moment-là, je, je crois que je bossais sur la MPC-4000 que Booba euh, avait offert. C'est un grand, un grand grand souvenir, effectivement, cette MPC-4000, voilà. Ce qui était pour moi une révolution de pouvoir bosser là-dessus, c'était un grand confort. Et donc euh, sur ma MPC, effectivement, à l'époque, je collectais des sons de batterie tous les jours, je cherchais, je diguais. Je pense que le charlet vient d'un vinyle, le, la caisse claire d'un CD, la grosse caisse de je ne sais pas où. L'idée c'était, ce qui était euh, relativement difficile à l'époque, c'était de trouver des sons de batterie déjà, mais aussi de les associer. Parce que ce n'est pas une mince affaire, il ne suffit pas de prendre un charlet, une grosse caisse et une caisse claire pour qu'ils sonnent tous les trois. Déjà, moi, je n'ai jamais donné dans le joyeux. Hein, ce n'est pas ma spécialité. Hein. Donc, en général, quand tu me dis que c'est triste, c'est pas forcément triste, mais en tout cas, c'est assurément pas joyeux. Mais en général, la musique ne dégage pas cet enthousiasme-là. Après, comment le truc se fait euh... Le morceau est relativement simple. C'est ce qui est étonnant, c'est ce qui se dégage. Enfin, du moins, c'est... une fois de plus, je reviens au destin de ce morceau parce qu'on parle de quelque chose d'assez simple. Tu vois, le truc... Et là, on est sur un beat droit, on en parlais tout à l'heure. On est en 2004, effectivement... À cette période là on cherchait un peu, il y a des nouveaux courants qui arrivait, tu parlais de la crunk, effectivement, donc il y a beaucoup de choses synthétiques qui se passaient euh, avec euh, c'était Fat Joe je crois, ce morceau New York, New York, je crois que c'était un peu cette époque-là. Et c'est justement ce type de basse, bien grasse, bien synthétique. Je n'utilisais pas de quantise sur mes batteries, c'est-à-dire que la quantise est un, un, est un moyen de corriger les erreurs de groove quand on fait une batterie sur un ordinateur ou une machine qui boîte à rythme. Voilà. Donc effectivement, si tu es un peu maladroit, tu t'as pas le truc, tu joues ton truc quand même, tu t'appuies sur Quantis et ça te remet tout à sa place. Et tu l'impression que tu es un très bon batteur, que tu voilà, pris le parti de ne de, de pas utiliser Quantis. Donc voilà, donc, ça me donnait des Charlie, des fois un peu étranges. Effectivement, on n'était pas dans le Charlie Trapp, mais à l'époque, c'est vrai que moi, il y a un truc qui me plaisait beaucoup, c'était d'avoir des batteries un peu, des, des grooves de batteries un peu étranges. Euh, type, euh, tu vois, destiné, par exemple, je sais pas si tu vois la batterie de destiné, mais quelque part, ça n'a pas de sens. Tu vois, il y a un truc un peu zouk, euh, tu vois, en même temps, c'est rap. Et donc là, grosso modo, sur le but des destinées, on est sur quelque chose où le, le, le charlet tire vraiment de l'avant, la caisse part en arrière. Avec un, une grosse caisse qui arrive de manière assez euh, improbable, je dirais. Et ce truc-là, j'ai fait là, de la même manière que j'avais fait cette rythmique de garde-la-pêche. Si tu vois, je ne sais pas si sens ce morceau de garde-la-pêche de vois. Effectivement, on est une fois de plus dans un groove un peu étrange qui correspond... Moi j'aimais bien cette image-là d'un pirate avec une jambe de bois. Voilà, c'est pour ça que je veux te dire. Sur et sur à la pêche et c'est un peu mais ces déclinaisons que j'ai pu faire de pattern parfois de le pirate. Quoi. Tu vois, c'est très, Tu vois les mecs marchent pas droit, hein. c'est pas une jambe et l'autre synchronisé, ça va tout voir.
1: Non. <musique> tu vois, moi je trouve
0: que le rap, par exemple, c'est la musique qui se renouvelle le plus de manière permanente. Encore Au aujourd'hui, à travers la trappe. C'est-à-dire que là, pratiquement, j'ai l'impression que tous les trois mois, le style évolue, il se passe quelque chose, tu vois. il faut aller vite. Si tu n'écoutes pas ce qui se passe dans le rap, tu es vieux tout de suite. Si aujourd'hui, tu produis du rap euh, et que tu n'as pas écouté de rap depuis six mois, ton rap, il va sonner vieux, vintage, d'il y a six mois. On dirait putain, c'est vintage. Et il y a une créativité permanente. Honnêtement, moi, je trouve que les gens qui se moquent de la trappe, je peux l'entendre, mais pour moi intellectuellement, ça n'a pas de sens. Euh, moi, ça me plaît, tu comprends Ça me plaît parce que je comprends cette musique. Je la comprends parce que je l'écoute depuis longtemps. Je peux comprendre que c'est, c'est, cette musique-là, ce courant-là, éventuellement de trap, c'est éventuellement ma mère, je pourrais comprendre que si elle l'écoute ce soir. Tiens, si je t'envoie le Travis Scott, il est super chaud. Je comprends qu'éventuellement, elle se ne mette pas à se briser la nuque en écoutant le truc. Évidemment que ça n'arrivera pas. Encore que, on peut être surpris. C'est pour faire le test. I
1: can ah, Let's go find a place that's far from here For real For real Now it's like this Now it's like this I wish I could do the impossible I wish I could do the impossible
0: La proposition artistique, elle est forte Elle est forte, tu sais, alors pour beaucoup Les gens disent oh, c'est minimaliste machin Mais c'est super dur de faire avec peu de choses Il y a peu d'éléments mais ils sont tellement bien choisis ah, je déjà, le thème est très beau, voilà, mais en soi, en soi, l'arrangement qu'on a été fait. C'est-à-dire, tu vois, l'effet qui est mis sur, le, sur la phrase du début, tu vois, ce qui est joué au début, l'arrangement rythmique, la basse, les voix, les effets de voix, euh, ça innove. Tu vois, il y a de l'innovation permanente. Je trouve ça intelligent, je trouve ça élégant, c'est super pointu. Bon, bah, après, c'est la sensibilité. La musique est une affaire de sensibilité, c'est ça, d'abord. Voilà. Et euh, je pense que j'aurais aimé faire ce titre. Ouais, bien sûr. Je pense que la mondialisation s'exprime comme jamais à travers la trappe-musique, dans une certaine mesure, à travers cette forme d'uniformisation. Ce qui n'empêche pas la création et la créativité, tu vois, Il reste toujours chez chacun la liberté et la possibilité de créer. Et c'est bien ça le propos, parce qu'on est quand même en train de parler d'art, de créativité, et alors bon, c'est les méthodes qui changent, c'est tout. Donc ensuite je rajoute ça. Effectivement, j'ai toujours eu le goût des choses interdites. et voilà. Le fait est qu'en tout cas les choirs, mais même aujourd'hui les ce c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise énormément parce qu'ils tombent rapidement dans un truc de mauvais goût. Alors peut-être qu'on est là-dedans d'ailleurs, tu vois mais caché derrière, tu vois, ça crée quelque chose d'un peu étrange finalement, parce que tu t'attends pas nécessairement à avoir des choirs joués comme ça, là-dessus. J'ai toujours été très sensible à l'aspect épique, tu vois. Moi, ce que je, j'ai toujours voulu avoir, c'est un truc mi-triste, mi-joyeux, tu vois. C'est comme ça que je, je, je l'ai orienté, je dirais. Et voilà, et je pense que les choirs participent à amener quelque part une forme d'espoir, tu vois, dans la manière avec laquelle ils sont joués, si tu vois et je les ai combinés avec des cuivres, donc ce qui fait que le truc est un peu dur au début, tu vois ce thème de synthé machin avec la basse sur le ton lourde, finalement si tu rajoutes les choix et les brasses, et bah t'as un truc où il y a de l'espoir. Évidemment, quand tu l'écoutes comme ça, c'est super cheap. Ah, on est d'accord, vous me l'accorderez. Tu vois, si tu écoutes juste ça comme ça, tu t'en fais rien. Tu, vois si tu veux dire que ma musique est vulgaire et cheap, je peux l'entendre. Hein Mais n'oublie pas que tu es chez moi. Je me suis dit, quand je l'écoute, moi, je lui dis franchement, là, quand j'écoute juste les brasses et les choirs, et si je te rajoute le piano, parce que là, tu vois, je te rajoute le petit, le petit piano, Jean-Michel Jarre, que j'ai rajouté. De très très mauvais goût celui-là, je te le confirme. Tu vois, tout seul, je le vendrai vraiment pas chez Colette. Je peux faire les tous les marchés euh, de province, je peux en vendre deux, trois, mais... Voilà, tiens, regarde. Voilà, bon, effectivement... Euh... Non, non, as raison, peut-être que ça participe à ce que ça... C'est ça le rende accessible et peut-être populaire, je ne sais pas. Je pense qu'avec un très bon son de piano, des très bons choix et des très bons brasses, c'était la même histoire. Ça aurait peut-être été meilleur, je pense. Hein. Tu vois, c'est juste, c'est juste qu'on n'a pas besoin d'être tu vois, dans quelque chose d'optimal pour avoir un succès, en tout cas, tu vois, de, de ce point de vue-là. Mais ça, dans le fond, derrière le reste, bah, il se passe quelque chose. Quoi. Bouba m'a dit j'aimerais bien un pont, je vois un pont. Alors qu'est-ce qu'un pont, pour ceux qui savent ou pas, d'ailleurs un pont c'est à ton morceau qui qui est à une suite d'accords, pendant deux minutes c'est la même chose, un couplet, un refrain, un couplet, un refrain et généralement après le deuxième refrain arrive un pont, c'est-à-dire changement d'accord, tu pars sur d'autres accords et tu reviens sur les accords de base pour revenir au morceau. donc Bouba me dit je veux un pont, mais ouais mon frère moi à cette époque je sais pas faire un pont. Ouais. Changer des... Déjà trouver des accords c'est compliqué, mais alors changer des accords pour repartir sur les accords, ça je ne sais pas faire. Donc il a fallu que je le fasse, et donc j'ai fait un pont, voilà, et c'était éprouvant. Voilà donc euh, petite rampe de lancement, hein, euh, après le dernier refrain, il a fallu faire ce pont. Le le truc du rap, c'est qu'au bout de 10 secondes, tu sais déjà ce qui va se passer, hein, tu vois, ça c'est une force du rap. C'est-à-dire de condenser les choses, tu vois, en peu de temps. On va pas prendre une minute trente pour te développer un thème et arriver enfin à cette explosion, non. On va à l'essentiel. Et le principe du sample, c'est ça, c'est de prendre la meilleure partie du morceau et de la mettre en boucle, que c'est super. On n'a pas besoin d'un truc euh, qui change tout le temps, en vérité. On a besoin de ce truc-là qui dure 4 secondes, on le met en boucle et ça nous plaît et on passe un très bon moment. Beatmaker. Après voilà moi c'est la déco quoi tu vois je, je décore toujours un peu euh, j'ai rajouté ces trucs là au début c'est marrant parce que c'était des, des castagnettes tu vois <rire> Les percus et castagnettes que castagnettes que j'avais joué un peu comme ça de manière un peu n'importe quoi et puis des effets j'ai récupéré j'aimais bien ce qu'ils avaient un petit côté euh, un petit à côté albator. Tu vois. Ces effets, là, dès que je les ai je les adorais. Donc je les mettais dans tous mes sons. Et à l'époque, je mettais des sons, je prenais des, des, des ciseaux. Tu vois. J'ai un bruit de ciseaux. Ou un... Mais les effets participent beaucoup à donner du style à ce morceau, C'est justement un truc un peu moderne. Tu as ce truc un peu cheap, effectivement, le piano Jean-Michel Jarre, synthé de base, un peu cheapos. Et en même temps, des effets très modernes, tous ensemble, ça crée un truc peut-être improbable. Mmh. c'est toujours un moment particulier, parce que, de faire écouter des prods. Euh, le mec vient te voir, il a, il a envie de bosser avec toi, et, enfin moi il arrive, il vient là, je fais écouter des titres, ok. Mais c'est quand même très étrange parce que aujourd'hui, si tu vois les mecs, les rappeurs, quand ils écoutent euh, une prod, si au bout de 10 secondes ou 20 secondes elle lui a pas plu, tu passe à autre chose. Et peut-être que l'essentiel du morceau arrive dans 40 secondes, au moment. Peut-être que moi je, je, je te raconte autre chose que ce que tu as cru entendre, tu vois moi je suis très troublé des fois de, de, d'assister à des séances d'écoute, et vois, les mecs ils ne prend pas le temps d'écouter, tu vois. Donc c'est très particulier, tu vois. Et puis c'est vrai que présenter son travail comme ça, il ne faut pas avoir une relation d'ego fort avec son travail. Moi c'est des trésors, tu vois, quand je fais écouter des trucs, c'est, c'est important pour moi. Tu, tu prends le risque que le mec n'aime rien, se casse, et tu te retrouves avec tes 15 trucs comme ça, tu vois. Bon, tu vois, quelque part, il faut comprendre l'impact qu'a un beatmaker sur un album. Euh, c'est pas qu'un rappeur, hein, tu vois. Donc à un moment, il y a des mecs qui font de la musique derrière. Je suis fier de ce que je fais. Petite comme Bulbi, tu vois, Euh, je pense que, tu vois, quand quand Booba, tu vois, il kick le truc, il se passe quelque chose, tu vois, on est dans... On sait bien qu'il se passe quelque chose à ce moment-là.
1: Quand on rentre sur la piste On est venu teaser, claquer du pif Pas d'embrouille man, pas de litige Sinon ça va saigner, est-ce que tu piges Oh scène, majeur en l'air sur la piste Même si garder la pêche, vous n'êtes pas sur la liste C'est pas la rue, mais l'être humain qui m'attriste Comment leur faire confiance, ils ont tué le Christ Les rappeurs vite, sont tous en galère Un jour de mon salaire, c'est leur assurance vie oh. Je suis pas dans le game pour les tatas Là c'est en
0: soi, euh, quand tu fais écouter tes sons comme moi j'ai pu le faire, déjà c'est une chance, tu vois, moi j'ai toujours pris comme une grande chance, alors je suis toujours heureux qu'il passait écouter des prods, et j'ai envie qu'il aime, je, j'ai envie d'être sur son disque, j'ai envie de cette magie où le moment où le, il, il commence, il enregistre son premier couplet, ce moment là, il est magique, je te dis franchement, on a vécu des trucs... Franchement, les sessions avec Booba, c'est toujours été mythique. Tu vois, franchement, le mec, à chaque fois qu'il rappe sur ta prod, c'est, il la transcende. Tu vois, la force de ce morceau, c'est Booba. Un rappeur moyen, ça, même un bon... Tu vois, mais Booba, il a ce truc, tu vois. pose sur la prod, c'est magique, tu vois, évidemment. Et j'avais pas peur, parce que moi, si tu veux, j'ai toujours pensé, déjà, moi, mon rapport à la musique, c'est qu'un succès est un échec auquel j'ai échappé. Bien comprendre ça. Moi, je te dis tout à l'heure, je pense que c'est pas dans la nature de l'art que d'être commercialisé. Donc moi, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un truc qui fonctionne, j'hallucine. Mais moi, j'hallucine aujourd'hui encore, comme j'hallucine au début, de manière équivalente. J'aime ma vie parce qu'elle est faite de réjouissances et de victoires, de petites victoires peut-être, mais de victoires qui sont importantes pour moi. Quand Booba prend un son, et que le truc sort, et que c'est en radio, mais que c'est complètement dingue. Moi, quand j'étais petit, c'était moi, moi, le projet auquel j'étais destiné, c'était le mur. Mais vraiment, tu vois, il y avait pas d'alternative au mur. On va pas épiloguer là-dessus. Et donc, quand Booba vient. J'espère qu'il va kiffer mais je pars du principe qu'il va écouter, qu'il va en trouver de génial et qui voilà, et puis on aura passé un bon moment ensemble et c'était cool quoi, tu vois. Mais bon, il vient et il prend ça quoi. Voilà. Mes rendez-vous au studio dans son studio.
1: Cadane numéro T dans ma tête. de moi à obéir aux hommes, même si mes paroles pour les menottes sont cliquées au soc, on va pas les couilles d'avoir trois notes peu pédèles dans mon milieu, des attaquants, des milieux dans ma banlieue mais là ils font du meur mon sac donnais à dire, m'en fous d'y passer. S'il me reste quelques millions d'euros à tenir, mon drapeau blanc est toujours au sale. Brolic bien au chaud avant d'affronter les kills. des couilles dans l'eau chaude. Des fois, je vois fermer Mais plus d'un drapeau à la con. Alors, je plus à la queue ce con. Et mon part à la fonte. Je se agir. Mais j'ai un temps de vie minimal. Donc, forcément, infini, ça finit mal. Si j'atteins l'argent le bronze, c'est que l'or m'aura échappé. Alors, je radio qui pourra mettre en zone Oh noir, tu demanderas après que ma clique de kill. Mais comment font pour avoir ce style
0: un mec comme Booba, priori, lui, quand il arrive en studio, il s'est très bien, il a fait ses devoirs. Le mec, il enregistre, il n'a pas de feuilles, et tout, il connaît son texte par cœur, il l'a travaillé, retravaillé. A priori, j'ai pas le souvenir qu'on ait eu des choses à lui redire. Alors, que... Alors qu'effectivement, non, j'ai passé du temps avec d'autres types d'artistes où tu lui Moi, tu dis peut-être que ça vaut le coup de changer ce couplet, peut-être qu'il faudrait réécrire, ça c'est pas très bien écrit, là il y a une faute de français. Je, je fais la prod mais je... Je fais... c'est de la réelle. Tu vois, des fois on me propose des projets, euh, je... je trouve que c'est pas ma place, tu vois. Mais j'y vais quand même, pour essayer. Tu vois, de bosser sur, Florent... là, j'ai bossé sur l'album de Florent Pagny, euh, sur un, euh, un titre qui s'appelle Les Murs Porteurs, tu vois. Et voilà, c'était un truc, un problème mais j'étais très heureux parce que... Parce que c'est ça la musique, c'est complètement dingue de, d'avoir mon nom sur le disque de Florent Pannis, à un moment ça n'a pas de sens tu vois, quelque part. Tu vois. Et moi ça me plaît de me dire que, tu vois, que je viens du rap, que je viens de la banlieue, et que les mecs de banlieue qui font du rap, on les voit comme des mecs de banlieue qui font du rap, et c'est tout, Tu vois avec tout ce qu'il y a de moi que je peux en penser. Alors moi j'ai connu les barrières du rap, on ne m'a pas vu comme un musicien. Et évidemment qu'il y a des projets sur lesquels j'aurais pu bosser, j'avais toutes les... Toutes les... J'ai le talent pour le faire, tu vois, j'ai bossé dur, ça fait 15 ans que je travaille ma musique, tu vois, et je suis totalement en mesure de, d'intervenir sur pratiquement tout type de projet, en vrai, après ce sera bien ou pas, mais en tout cas, je me sens capable de le faire. Mais évidemment, avant que Benjamin Biolet m'appelle pour bosser avec lui, avant ça, je ne fais que du rap, parce qu'on me voit comme un mec qui fait du rap, et à partir du moment où Benjamin Biolet m'appelle et qu'on bosse et que ça fonctionne et que ça va aux victoires de la musique et tout et tout, là je suis validé quelque part, tu veux, par cette industrie où il faut être validé, je, ainsi soit-il.
1: Merci la merci d'un conifère, d'un silence inédit, d'une seule partie de jambes en l'air. Le soleil est assis du mauvais côté de la mer. Quelle aventure, quelle aventure, on reste du merci à la merci d'un ami. J'ai aucune
0: certitude concernant l'avenir. Et évidemment que la, la, la vie d'un compositeur est faite de moments où les choses se passent bien, où on est inspiré, et à contrario, de moments où on ne l'est pas du tout, c'est vertigineux, cette juxtaposition de moments où tu sens la lumière et des moments où le désespoir absolu, c'est très, c'est très particulier parce que quand j'ai pas d'inspiration, j'ai l'impression que c'est fini. J'ai pas d'idée pendant une journée, deux jours, une semaine, je trouve que c'est nul, j'ai l'impression que ça... et je me commence à me dire peut-être que c'est terminé, tu vois. Mais le fait est que ce moment où je suis là, face à mes machines, il est incroyable, il faut le vivre pour le, pour le comprendre quelque part. Ce moment où tu es dans ta musique, tu écoutes ta musique en boucle, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Moi, je ne suis pas là. C'est-à-dire que moi, je coupe. Je suis, c'est de l'autisme pur, peut-être. tu vois. Mais ce qui est certain, c'est que moi, quand je te dis que je suis là-haut, je suis là-haut. Quand je suis dans ma musique, il ne faut pas me parler. Moi, des fois, il y a des gens qui viennent, quand je ne suis pas au studio, que je suis chez moi, il y a des gens dans le salon, je ne leur parle pas. Il y a des gens, des fois, ils viennent chez moi, je ne les ai pas vus de la soirée. J'ai, je leur ai tourné le dos, je n'ai parlé à personne. Parce que je suis dans quelque chose d'assez jouissif qui est très très agréable, c'est, c'est comme de la drogue peut-être, j'ai jamais pris de drogue mais je pense que ça peut ressembler à ça, hmm. bon, j'ai commencé par dire ça mais c'est vrai que tu vois numéro 10 je l'ai fait en 10 minutes et il y a un certain nombre de titres que j'ai fait qui ont fonctionné, que j'ai fait très vite comme si on me les avait donnés. et c'est très étrange, c'est très étrange, le processus de, créativi- de création est très étrange. Il peut y avoir une forme de mystique, je, je, en tout cas je, je peux entendre que certains s'inscrivent dans, ces, dans cette vision là, ouais bien sûr. Et alors, soit on a toute la prétention du monde à penser qu'on est très fort soi-même et qu'on fait ça tout seul, soit on peut éventuellement envisager qu'il y a comme quelque chose de plus fort que nous. Arte Radio. Et que nous ne sommes qu'un intermédiaire, tu vois, un outil, on ne sait pas, je ne sais pas, j'ai pas, j'ai pas d'opinion réelle là-dessus, voilà. Point com. Alors le son que je préfère au monde est clairement celui du vent. Le le, le bruit du vent m'apaise. Vraiment.